2: Hola, ¿qué tal amigos de Fórmula Latina? Bienvenidos al episodio número 12, hoy con una invitada muy especial. Hay mucho de qué hablar. Eh, hace unos días se corrió en Sochi que si la penalización, que si no, que si muchos temas que obviamente vamos a ir hablando, pero por supuesto presentar primero a nuestra invitada de honor. Y digo de honor porque Noemí de Miguel es una de las pocas privilegiadas que eh, hoy en día puede estar en el pado. Sigue viajando con la Fórmula 1. Es su quinto año ya de seguir el mundial con Movistar TV, eh, con una televisora española. Así que para que los, los que no lo conozcan en América Latina, bueno, pues Noemí es periodista española y compañera de nosotros y gran amiga de muchas anécdotas. Si ustedes supieran cuánto nos hemos tardado en iniciar a grabar por todo lo que hemos contado <risa> previo, eh, ya tendrían como cinco horas de Fórmula Latina. Así que Noé bienvenida.
4: ¿Cómo estás? Muy bien, encantada y feliz de estar con vosotros en Fórmula Latina y es verdad, tengo ese privilegio de poder viajar todavía a los grandes premios pero sin duda, si a alguien he hecho mucho de menos durante este año y ya también he pasado, es a ti Giselle, a Juan, Cristian, Diego se os echa mucho, mucho de menos, la verdad porque siempre hemos tenido esa conexión especial en las buenas y en las malas y que hemos ido contando pero sobre todo esa cercanía y la amistad que nos une más allá de, de la parte profesional. Así es, nosotros
2: también te extrañamos, pero bueno, qué bueno que estamos aquí de alguna forma para conectarnos, sin llorar mi Juan, sin llorar. Eh, aprovecho de una vez, Juan, ¿cómo estás? Qué gusto.
0: Muy bien y ahora mucho mejor con Noemí, la verdad que hemos compartido, bueno, hasta ahora desde que comenzó todos prácticamente los grandes uh -huh. premios, así que me alegro mucho porque puedas ir, también que te cuides muy bien, porque la verdad que trabajas con un grupo de amigos, porque todos los chicos que están contigo, incluyendo Albert y toda la personal técnico, son gente maravillosa, que se extrañe. Como bien decís, este, hicimos una gran amistad, así que esperemos pronto, en algún momento, que vuelva a la normalidad y poder volver a compartir los grandes premios. Pero hemos compartido hasta vacaciones, bueno, de, de todo. Así que somos, te considero una gran amiga y una gran persona también
2: voy a continuar saludando pero ya entrando un poco en el tema, Cris, no sé qué te pareció a ti la carrera en Rusia, primero como muy emocionante, no un inicio muy accidentado, después de las penalizaciones, pero conforme fue avanzando ya como que perdió interés o ya se volvió un tanto como monótona, ¿no? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están todos chicos? Bueno, a mí un saludo muy especial, eh, la verdad que bueno, hace mucho que no nos vemos y es un placer tenerte acá con nosotros, y bueno, que podamos trasladar la experiencia de, de cada uno, sobre todo hoy la tuya, ¿no? Eh, así que muchas cosas para contar y para eh, saber de lo que está pasando, sobre todo este año, no tan especial y tan particular. Y un gran premio en Sochi, que a mí me gustó, la pasé bien, hubo un montón de alternativas para, para disfrutar y para analizar, un ganador iba a decir diferente. Bueno, ya lo hemos tenido este año, pero bueno, sí, diferente para lo que venimos acostumbrados últimamente. Parecía que era de Hamilton, después viene lo de la penalización. Tema que cada uno dará su opinión en un ratito cuando, cuando lo quieran hacer. Eh, y bueno, botas que no solo se lleva la victoria, sino que también por radio medio que descargó esa tensión, esa presión que le estamos poniendo el mundo de la Fórmula 1 sobre sus hombros. Y cuando... Eh, flamea la bandera a cuadros, uno la descarga, algún, algunos se controlan y algunos otros no. ¿eh? Pudo explayarse con lo que sentía en ese momento, sobre todo aquellos que lo, lo vienen criticando porque no está a la altura de lo que hace Hamilton. Y, y después, bueno, un montón de cuestiones que se fueron dando a lo largo de la carrera. Lo de Checo, muy bueno, eh, para él creo que tendría que correr todos los grandes premios en Sochi, ¿no? Y lo de Kimi Raikkonen con esas 322 eh, largadas de gran premio cumplidas igualando a los lo tuvimos a barrichero acá en la Argentina el fin de semana estuvo hablando de ese tema también dice que para él son 326 porque él cuenta también las que no largó que estuvo todo el fin de semana ¿no? pero, pero bueno, en la estadística se cuentan las que se largaron los grandes premios
2: Y con Fernando Alonso que podría ser el próximo hombre que venza también ese récord que tiene esas 314 así que ya veremos el próximo año ¿Qué sucede ahí? Diego, ¿cómo estás? Eh, yo sí quiero escuchar mucho tu opinión acerca de la penalización y de estos cambios, en eh, la norma ¿no? que tuvo la FIA, primero de penalizar a Luis con sus puntos, después que sí económico y que nos expliques bien a todo, porque yo sé que te encanta, por eso te lo voy a dejar a ti, y que ya después Noemí nos diga cómo lo vivió, obviamente ahí ya desde el parque.
3: Bueno, gracias Giselle por el saludo, bienvenida Noemí. Un saludo a Cris, a Juan, aquí bendito los tres entre las mujeres, ¿no? Yo creo que somos privilegiados eh, en una mesa de Fórmula 1, tener a dos mujeres, bueno, es todo un privilegio, eh, así que, bueno, eh, bienvenida Noemí, nos hemos visto con Noemí eh, hace menos tiempo que todos ustedes, porque vivimos ambos en España, en Madrid, y hemos podido compartir incluso antes de que arrancara la temporada, he tenido la fortuna, sí, señores de compartir con lo de mí un par de veces antes de que eh, arrancara esta temporada de Fórmula 1, eh, y qué bueno que ella continúa allí como esa gran profesional que es, y pues también la, la buena amiga que es, eh, no solo mía, sino digamos lo de, de esta casa, y bueno en cuanto a la carrera, sin duda yo creo que mm, el final estuvo bueno porque al final la carrera se encendió, fue cuando terminó con todo este tema de la penalización que la FIA los comisarios dieron marcha atrás o sea, dos horas después de que eh, castigan a Hamilton con esos dos puntos, lo dejan eh, al filo de una penalización más y queda fuera de una carrera, el Mundial puede verse afectado por esto, ¿no? Eh, yo creo que pues es un tema que, que no ha caído muy bien, ¿no? Y que pues deja ver también que el sistema del carné por puntos pues, tampoco es perfecto, ¿no? Porque creo que todo lo que ha acumulado Hamilton tampoco puede uno decir es que Hamilton es un piloto de verdad sucio, que está siempre metido en incidentes pues realmente tampoco creo que haya esa percepción y hay otros pilotos que uno diría eh, bueno ese cuántos puntos tiene no ninguno cómo bueno así es el sistema <risas> desafortunadamente me parece pero pero sí yo creo que al final eh, deja planteados varios interrogantes el tema de la famosa curva 2 hay que cambiarla no hay que cambiarla eh, no sé creo que hay bastante para debatir eh, pero creo que también nos puede dar un punto de vista mucho más de lo que se Habló en Radio Pado, como tal, el fin de semana, Noemí que estuvo allí, que tiene un poco más fresco el feeling de lo, que, de lo que se dijo antes de que cada uno tomara rumbo a casa después de ese gran premio de Rusia.
4: A mí lo que me llamó mucho la atención es que en Mercedes ellos tenían claro, obviamente, la norma, no la van a desconocer, eh, porque también se habló de eso, de el piloto puede que no conozca las normas como no se las va a conocer, y si no se lo conoce él, esto también es cosa de... Eh, los miembros de su equipo y demás fue, bueno, una mala interpretación que hizo del mensaje que le había dado Bono que podía hacerlo, fue un poco más adelante, lo que quieras, pero la reacción sí que me llamó mucho la atención porque sí que es la primera vez que veo a Toto Wolf enfadado y entrando a torre de control, que es algo que vimos estando precisamente cuando todos los pilotos ya salían y venían hacia el Open TV eh, en esa zona del corralito y de repente pasa, mientras estás viendo a los pilotos, esperando en mi caso a que viniesen eh, algunos de ellos al, al terminar, entre ellos Chico y demás, Toto Wolf que entra y lo ves a torre de control. Obviamente dijimos, tal vez va a saludar a Botas porque... No, porque no era, porque estaba en el podio, porque no puedes acceder en ese momento, porque no es esa posibilidad. Y después fue Lewis Hamilton. Los dos fueron... Eh... No, o sea, no sé si eso llevó a la reacción que después tuvo la FIA y quitar esa parte de los dos puntos y que le dejaban muy al límite a Lewis Hamilton, porque precisamente esa es la interpretación. Puede ser quejica, puede ser o cometer algunas irregularidades, pero en este caso, que es una mala interpretación, que en realidad puede ser el equipo el que le haya llevado o dicho que puede hacer algo que finalmente no podía hacer o que se interpreta que no puede hacer por parte de los comisarios y en la torre de control por el director de carrera, por Michael Masi. Y en ese caso, ¿cuánta culpa tiene realmente el piloto? ¿Son esos dos puntos para él o es realmente esa multa económica la que tiene que pagar el equipo? A mí me parece más justo, porque además, daos cuenta de una cosa, con esa interpretación que sí pueden variar con respecto a los puntos, pero que no varían con respecto al tiempo de sanción, ya le jugaron una carrera. Ya es bastante penalización perder una carrera, ¿no? Porque quién duda de que fuese a ganar esa carrera Luis Hamilton y fuese a ser además la número 91 igualando a Schumacher con todo el reconocimiento que, que tenía. Eh, esa, es, esa es un poco la sensación. Aunque en el caso de Luis, ya sabéis que siempre están. ...sus defensores y sus detractores y hay quien siempre dice que sí, se queja demasiado, que sí anda llorando... ...y sobre todo por ese momento que tuvo un poco en la sala de prensa diciendo que parecía que alguien no quería que él siguiese ganando... ...y que estaban en su contra, eso seguramente que fue el calentón y hoy ya habéis visto en redes sociales como ha dicho que... ...bueno, soy humano, eh, aunque es verdad que a veces en conducción no lo parece, que parece tan máquina como su Mercedes dice, pero es humano, y creo que esa reacción, y sobre todo, me refiero a la de la rueda de prensa, le hizo humano, y es así, o sea, tuvo ese calentón. No tenía que haber dicho eso, porque no creo tampoco que haya una persecución, y, y siempre estamos en ese equilibrio de los pros, los contras, quien le ama, quien no, quien no le gusta, y, y ese comportamiento tan peculiar. Pero os voy a decir una cosa, y creo que vosotros que tenéis mucha más experiencia en Fórmula 1, ¿no es el carácter de Luis y no son esas conversaciones con Michael Massey, en este caso, antes con Charlie Whiting, muy de la época de los Elton Senna, de los Allen Pros, de toda esa gente que sí que debatía y que sí estaba continuamente retando un poco a, a la gente de FIA y a quienes dirigen un poco la carrera y ponen las normas?
0: Sí, seguro. Eh, lo hemos vivido siempre, yo lo digo, ¿no? Y, 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 y se notaba que era en el no sé, en el momento, esa calentura, como podemos decir nosotros en Latinoamérica, o ese enojo, y está bien que se haya arrepentido, pero lo hemos visto en Schumacher, inclusive en Alonso, en su sí. época de Renault, cuando la lucha con Schumacher, ha dicho que la FIA también estaba en contra de él, siempre se cuestionan y después se arrepienten y me parece lógico, tampoco... Lo que sí no me gustó, y para añadir a, a ese tema, fue el mensaje de Walter y Bottas me pareció necesario ¿no? Porque en realidad está siendo segundo de Hamilton por el por mismo, no porque tenga mala suerte o no. Entonces, ¿a qué críticos va a decir? Bueno, y encima los insulta de alguna manera, aunque lo hace con ese mismo insulto que hizo la vez pasada. Este, ganó la primera carrera de la temporada y luego fue, aunque está siempre cerca, siempre fue más rápido su compañero en el equipo. Pero no se arrepintió y dijo, disculpen ese mensaje. En cambio Hamilton lo hizo, y no es para defender a Hamilton, pero me parece que por lo menos hay que cortarlo ahí. Y lo de los puntos me parece también, a mí totalmente, yo lo acepto y me parece correcto, y de hecho, mirando los eventos del, del director, ese punto 19.1, donde dice a partir de, de, la, de los semáforos de la salida de boxes, a partir de la línea de semáforos de salida en boxes, se angosta tanto que ahí no podría ser la parada. Si le dijeron mandar más adelante, tiene que ser cuando termina ese callejón, y él lo hizo del lado derecho, más adelante por lo menos observando que no podía interferir con alguien que venía y, y en la línea de dentro de los pits. Se interpretó mal. En Bélgica, el, ese mismo, esa misma nota tiene como seis renglones y especifica uh -huh. el lugar de los fotógrafos donde hay un rectángulo. Inclusive, ahora viéndolo también Charles Leclerc, que en algún momento este, no cumplió con esa, con esa normativa y ni siquiera fue, investiga fue investigado, pero no fue penalizado. Entonces, no sé, me parece que a veces se aplican las reglas de una manera distinta, y no te estoy hablando por piloto, sino por interpretación o por los comisarios que están acompañando, en este caso Mika Salo, o los otros comisarios que no son siempre los mismos. Pero me parece que ya está, ¿no? Pero tendría que ser un poco más constante. Y la última, y no me quiero extender. Lo de Charles Leclerc con, con Stroll ni siquiera fue investigado. Y a mí me pareció que mal, por lo menos valía la pena que se tomara sí. en consideración.
1: Sí, al menos sí, sí, por lo sí, yo... que
3: de acuerdo, una, pero, pero una, 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 cosa, una cosa, una, Gis, una cosa, Gis, antes de, 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 de cerrar el tema, porque eh, hay que aclarar que lo que hizo Hamilton, esto no es que en el reglamento, primero no está en el reglamento, están las claro. eh, notas del director de carrera. Entonces, cuando se habla que Hamilton no conocía el reglamento, bueno, son unas notas que son específicas de cada evento. Y bueno, igual, el piloto la debe conocer y creo que hacen parte del documento que tiene cada piloto cuando entra a la reunión de pilotos eh, en la tarde de cada viernes. Entonces, eh, lo que hizo no estaba, no está tipificado en el reglamento como que eh, hacer la salida en el lugar que no es, igual cinco segundos de sanción. Eso no existe. Entonces, era una eh, sanción a discreción de los comisarios. Y a discreción de ellos, Hamilton ganó una ventaja. Y así lo explicó Michael Masi Ganó una ventaja. ¿Por qué? Porque él no se fue a hacerla allá porque le pareció más bonito, porque estaba mejor el paisaje. No, él la fue a hacer allá porque iba a tener una lectura, en teoría, más parecida del agarre que iba a tener en el Apolo. Es, había menos caucho. Menos, menos caucho, como, como iba a estar en, la, en el lugar del Pol Porque lo que él preguntó es... De, aquí está lleno de caucho, ¿no puedo hacerlo más adelante? Sí, si hay mucho caucho, entonces eh, pues te va a dar una sensación totalmente diferente y el acelerador que va a tener que poner, cómo suelte el embrague, todo va a ser muy diferente. El ensayo es, obviamente, para que te salga lo mejor que se pueda la salida, y aparte de eso, Hamilton salió muy bien, o sea, la salida de claro, Hamilton sí, comparada sí. a la de Bottas... Bueno, Botas perdió la posibilidad de ganarle la punta porque no salió igual de bien que Hamilton, más allá de que en el lado par de la parrilla ninguno acabó de salir igual de bien, ¿no? Pero, pero bueno, es, es para aclararlo y decir que al final pues, a, a los comisarios les pareció eso y ahí está para eso también Micasalo. Eh, el aporte de Salo es porque él entiende ese tipo de temas técnicos que a algunos de los otros comisarios, pues hombre, les da igual, entonces probablemente habrían aplicado... Otra sanción diferente o no la habrían sancionado eh, durante la carrera, porque igual hemos visto que algunos pilotos han infringido el límite de velocidad en el pit lane, en las vueltas de reconocimiento antes de pararse en su lugar en la parrilla y nunca los han sancionado en la carrera, les han puesto una multa, pero pues no tiene nada que ver porque ahí no ganaron realmente ninguna ventaja que luego aplique a la carrera. A ver, un respecto poco, a lo que están diciendo que es un mucho. poco
2: subjetiva la decisión Siempre con la que se toma de esto, quiero, a ver, ahí va, para eso va mi pregunta, Juan. ¿fue exagerada o fue justa la sanción de Hamilton? Doble penalización de 5 segundos a 10 en total. A ver, Cris.
1: No estuvo mal. Eh, el, los 5 segundos es el comodín, ¿no? Que utilizan mm. cuando hay alguna infracción y, bueno, apelan inmediatamente esos 5 segundos de, de penalización algo que se utiliza en distintas situaciones de, de carrera. Así que no me parece equivocada la decisión de haberlos aplicado si ellos consideran que lo que hizo Hamilton estuvo realmente mal y por eso incluso tiene hasta una ventaja. Así que, y se lo repiten dos ocasiones, hasta es lógico que se lo sancione dos veces. Es como cometer un error eh, dos veces en la carrera y que, y que te sancionen eh, por duplicado, ¿no? Por, por eh, cometer una, una equivocación de, de este tipo, de la índole que sea. Así que no me parece mal. Eh, me hubiese gustado, sos, no por Hamilton, eh, Para que no se enojen esos dos puntitos de la licencia extra y estar al límite, me parece que le agregaba un atractivo, ¿no? Para las carreras que vienen. Había que ver si se cuidaba o no, Hamilton, con algunas maniobras eventuales en la próximas carreras, pero este, no, fueron para atrás con, con esa medida y bueno, hasta es más lógico porque se escuchó el diálogo con el equipo y, claro. y se interpretó mejor la cosa, así que bueno, estoy de acuerdo con la decisión final.
2: ¿Alguien más quiere opinar sin justa o justa?
1: No, ok. No, eh. Entonces, no, vamos no, eh. al
2: tema que sigue, sí. <risa> eh, que ya un poco tocaba, Juan, ese tema de, de Stroll. En las dos últimas carreras, Lance Stroll ha, ha corrido con estas mejoras en el Racing Con, que mucho, obviamente, aquí en Latinoamérica se ha hablado de esa injusticia, ¿no? De que, ¿por qué para solamente para el auto de Lance y no para el de Checo? En muchas ocasiones es porque son, eh, literal, son piezas que se están probando, que solamente llevan una para probar si realmente sirven o no. Pero obviamente este, este mexicano herido, ¿no? este Que nos duele, obviamente que no consideren a Checo para hacer esas eh, pruebas y o oh, es que son mejoras que podrían ayudar al rendimiento del Racing Point. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Que curiosamente en esas dos carreras en las que Lance ha tenido esas mejoras, pues ha terminado fuera de la carrera y en este caso Checo con una cuarta posición, el mejor resultado que ha tenido en este 2020 y como ya lo decía Cristian, eh, Rusia, ¿no? Que siempre se le da, ya tuvo un un podio en esta pista y ahora esta cuarta posición, eh, bien el mexicano, no arrancó bien, eso hay que decirlo, no arrancó bien, pero después recuperó no al superar a los, eh, a los dos Renault y eh, finalizar con una buena estrategia, una muy buena parada en pits que también cuando entró a pits no sé ustedes, pero yo me tensé muchísimo por lo que, que habíamos visto en las últimas, que algo le pasaba <risa> a Sinocheco ahí, entonces, bueno, eh, todo bien. ¿no? Eh, no sé cómo sentiste tú a Checo. Eh, supongo que, que, que muy distinto a lo que venía terminando los grandes premios pasados. Y en esta relación, porque mucho se habló de eso también, que sería interesante que nos digas de estos comentarios que hizo Checo, de que si
4: estaban jalando parejo todo el
2: equipo o no, o si había ciertas diferencias.
4: Bueno, hubo de todo, porque fue un fin de semana muy intenso respecto a, a Checo, precisamente. Y yo tenía entrevista con él y hubo muchas cuestiones que tocamos. Primero, yo noto a Checo encorajinado dentro de que él nunca lo manifiesta, él nunca y siempre dice que es igual y siempre cuando tú le preguntas si esto es un mensaje te va a decir que no, que como cualquier otro fin de semana, él siempre tiene ese mismo discurso, nunca quiere decir aquí estoy, esto demostrado ni nada parecido, además me parece muy bien porque podía cobrar esa ventaja, pero para mí la diferencia no está incluso en el domingo, que él siempre ha sido un gran carrerista y sale a cazar a conseguir la mejor posición posible, sino en el sábado. Que el sábado con ese monoplaza, sin las mejoras, quede por delante del ancestral. Que el sábado consiga esa posición en la parrilla de salida, me parece el gran mensaje. Porque se está dejando la piel, no solamente el día de la carrera, sino también el día anterior. Él eh, obviamente sabe, y se enteró como se enteró, de que él no seguía en el equipo que si escucha pues, los rumores de otras personas, que si además no le ponen las mejoras que le pusieron al Ancestrol como tuvo el accidente, se las vuelven a poner a él, veremos si consiguen y eso sabe que se va a tener que rendir evidentemente a que va a ser así el resto de la temporada. Y que necesita hacer lo mejor posible porque él tiene que estar en el escaparate y seguir rindiendo para maximizar las posibilidades de estar en el equipo en el que él quiere estar. O sea, que es un equipo competitivo y que le dé opciones de cara a la próxima temporada. Entonces, él, en ese equilibrio, fíjate que él se mueve muy bien. O sea, Checo tiene esa calma y tranquilidad. O sea, en España incluso diríamos pachorra, ¿sabes? Que es como que no te afecta demasiado lo que está sucediendo alrededor, al menos en apariencia porque obviamente todo eso lo va recogiendo, recogiendo, y dice los mensajes del equipo, que incluso cuando salió en rueda de prensa y dijo eso, que no le gustaba lo que había sucedido, que él no iba a llevar las mejoras y todo, le llamaron la atención. Me dijeron, bueno, sí, está bien, pero no puedes hacer esto. No puedes llamar la atención, no puedes decir que no tienes el mismo trato, no puedes, vale, pues ya hablaré donde tengo que hablar. Hablo en la clasificación y hablo en la carrera. Y eso es un gran escaparate, porque estamos en un momento clave. O sea, se va a decidir en, esto, en estas tres semanas que tenemos por delante. O sea, Portugal e Imola es, son los dos grandes premios en los que tiene que quedar decidida y todos tienen, todos los jefes de equipo, ese plan en la cabeza, la parrilla del 2021.
1: Claro, ¿Y qué claro. feeling te
3: da a ti, Noé, Después de, 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 de haber hablado con él, ¿qué feeling te, te da de, de cómo puede acabar esto para Checo?
4: él tiene, o sea, yo creo que tiene opciones de seguir, o sea, que en eso no tiene el miedo de, no voy a tener opciones, no voy a poder quedarme, otra cosa es que a él le pueda convencer, porque a mí me asustó un poco, he de decirlo, porque obviamente a es un piloto que me gusta mucho, creo que da mucho, en los domingos creo que es alguien que tiene que formar parte de la Fórmula 1, y, y el hecho de que la primera impresión, la primera reacción que tuvo es well, si no sigo en un equipo competitivo lo dejo, o oh, no, Sí, sí, el no, retiro estaba, estaba porque, ahí entre
2: líneas. Claro, el sí, retiro, sí.
4: porque digo, no, 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 no puede ser el retiro, sobre todo por una cosa, tú puedes decir, si no tengo un coche competitivo la próxima temporada, lo dejo, no quiero, no me apetece, ya he hecho mi carrera, tengo mi edad, tengo mi familia, tengo otras inquietudes en mi vida, o sea, no, no soy alguien vacío, puedo buscar otras cosas, hacer otras cosas... Pero decían, no, Checo, puedes perder una gran oportunidad porque puede que el año 2021 no sea un año con gran perspectiva, depende del equipo en el que puedas continuar, pero sí 2022. O sea, estamos claro. ante un cambio de reglamentación. Vale, se ha retrasado un año en el tiempo, pero por más que tenga una experiencia en Fórmula 1, eh, Chico, un añito más, ¿sabes? Tampoco es mayor, ni nada parecido. Además, ahora Ay. que vamos a tener una parrilla con veteranos que fue el de Fernando Alonso, que también estará ¿sabes? En sus 39, para los 40 y todas esas cosas. Además, y eso creo que ha cambiado, sobre todo para 2022 te puede cambiar la idea. Y creo que coincido, ya está ahí.
1: Porque no es eh, momento tampoco de andar dejando espacios vacíos, ¿no? Que los no. pueden ocupar los que están haciendo fuerza desde de la otras categorías. Ya sabemos que ahora, próximamente, eh, en la primera práctica libre, va a probar Mick Schumacher, va a probar Eilod, va, van a estar varios así viendo de... Eh, ocupar un lugar que se libere y, y cuando vos dejás la silla vacía sabés que tenés una larga fila de, de algunos que la quieren ocupar así que coincido con tu comentario además bueno vos fuiste una, la, que, la que hizo pública en definitiva la charla de, de Horner con Checo y ese posible vínculo con Red Bull así que ese fue un dato muy importante que hemos analizado nosotros aquí en el programa eh, hace, hace un par de semanas y que, tuvo y que nos dio recompensa. muchos
2: views gracias Noé
4: me hace, bien, ¿no? Me hace mucha ilusión. Yo comparto con vosotros todas esas informaciones sin ningún tipo de problema. Pero claro, esa, ya decíamos en esa conversación, todo depende del rendimiento de Alex Albon Vale, en el, en el Gran Premio anterior consiguió subir al podio y ¿qué pasó, sabes, tanto en clasificación como en carrera? Veremos, todos sabéis que esto forma parte de la política. No es una noticia, no es ya está fichado Checo Pérez, pero sí que tiene que mantener vivo a ese equipo, a Red Bull, sobre todo para cambiar una manera de funcionar que ha tenido durante muchísimos años y que sería fichar a alguien que no ha formado parte de su academia y de su familia, que es el caso de Checo Pérez. Pero todo esto que él está haciendo y demostrando... Eh, el que se consiga aislar y que en la pista demuestre lo que es sin afectarle lo que está sucediendo con el equipo o no tener asiento la próxima temporada, lo puedes llevar al hecho de, bueno, seguramente responda así si le pongo al lado de un Max Verstappen cuando tengo a Alex Albon que está hundido, tengo en su momento a un Pierre Gasly que se hundió y que no en la presión de un piloto así. O sea, él es, va dando pasos y va demostrando, no va a ser la última decisión suya, lamentablemente, pero sí en esa conversación eh, en la que Christian Horner, Germán Marco y los patrocinadores y todo el apoyo que tiene, obviamente, Checo Pérez se pueda llegar a un acuerdo. Y ahí se está trabajando y tienen estas semanas por delante que son clave. Pero Miren, yo ya lo dije. Pregunta, aquí. ¿no? Este es un, esto es un Red Bull
2: en Punta Cana. Yo ahí voy a Checo ya haciendo su, su roadshow.
0: Real, realmente, las opciones reales o la opción real, si nos tenemos que enfocar en algo, sería el equipo Haas. O sea, lo que más o menos visible está. Sí. Eh, lo de Red Bull es fantástico, sería directamente lo óptimo, pero en porcentaje creo que sería más realista Complicado. pensar en Haas. Allí es donde debe estar la... la la duda tal vez de Checo si realmente lo quiere hacer, pensando también en el futuro del equipo americano, que no es tampoco el mejor, ¿no? Sabemos que, por más que las reglas cambien en 2022, hay que ver con cómo llegan a, esa, a, ese, a ese momento. Por eso yo creo que Checo debe estar pensando, y como vos bien decís, Noemí, tiene que rendir, no importa cómo ni, ni nada, no, no, no se tiene que poner mal, no te estoy diciendo que vete lo haya hecho de esa manera, pero vete lo tomó totalmente distinto. Y, y ahí el rendimiento también, además del auto y demás, eso es otro tema. Pero me refiero a que... estaría Checo, sabiendo bien
1: a Bete lo de rendimiento, ¿no? Es por, eso. Agachó bien la, bien?
0: por eso, por eso, por <risas> eso, agachó la cabeza, lo masticó y dijo, ahora rendido como puede.
4: Escúcheme una cosa, Juan, porque eh, la perspectiva de Haas puede que para la temporada 2021 no sea la ideal, pero si se cumple lo que ahora parece que está en el equilibrio de negociación que Haas tenga dos pilotos nuevos de cara a la próxima temporada, que serían Checo Pérez y Mick Schumacher, estás ante un proyecto en el que la confianza y el liderazgo, obviamente, caen en Checo. Claro. Y eso puede apetecerle, porque eso se, eso se plantea ser el número uno de cara a 2022, porque, obviamente, eh, Mick Schumacher llegaría tierno, como decimos aquí, todavía con falta de muchísima experiencia, porque incluso, y vosotros podéis decir eso, que le faltaría un año más de rodaje eh, para poder llegar más preparado a Fórmula 1 y todas esas cosas. Entonces, Chico quien puede liderar el equipo Haas. Eso
1: también no, si puede no, resultar yo, atractivo.
3: Yo, yo yo no estoy, o sea, lo veo, entiendo tu punto y me parece válido, pero no, no completamente porque... Porque es Mick Schumacher? Porque si fuera Robert Schwarzman o si fuera otro piloto que no tuviera el apellido Schumacher, claro. te digo, seguro. Pero es que Schumacher, Schumacher lo va Diego. a empujar. Lo están empujando ya. desde hace un par de años y lo van a seguir empujando. Es una o sea, cuestión también no de es, No estamos hablando de, de que el equipo sea de Schumacher como estaba antes en el equipo de Stroll, que era una situación, tiene parecidos, pero no es exactamente la misma. Pero no sé si me estás entendiendo. Políticamente. Tú serás el compañero de equipo de Mick Schumacher. Bueno, Diego te entiendo, está bien por un año, pero. Pero escúchame, adelante,
4: no
1: sé. igual pobre Mick, ¿no? hay que rendir Toda esta carga que se está cargando en los hombros Mick Schumacher, hay que ver cómo la maneja. ¿eh? Claro,
4: es que no claro. hay que rendir. Y tú no puedes llegar a la Fórmula 1 y ahora las tiene todas de cara desde hace tres carreras en F2. Porque desde le hace ha costado muchísimo. Ha tenido. Sí, no, 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 no. Las tiene todas de. Las tiene todas de cara, digo, ahora especialmente, y sabes lo que supone la mala situación de Ferrari, y que busquen esperanzas, obviamente, y que aún carguen más presión sobre él. Y, a, y ahora la está, está haciendo un buen delivery, por así decir, ¿eh? y como dicen los ingleses de la situación. Hasta ahora le ha penalizado más que ayudado toda esa presión. Le claro. ha costado poder llevar adelante esa presión. Cuando llegue a Fórmula 1 y cuando mucha gente, porque Ahora, seamos sinceros, no todo el mundo sigue la F2, ni sigue la F3, ni sigue las categorías inferiores, hay muchísima gente que es seguidora de la F1 y cuando llegue Mick Schumacher a la F1 será o oh, por primera vez verán al hijo de Michael Schumacher y esperarán que vuelva a ser su padre, como han esperado claro. en las categorías inferiores, no, y otra oh, no, vez no. vuelve a acrecentarse la presión y veremos ahí cómo responde y sobre todo estamos en las mismas, a ver cómo responde cada uno dentro de los monoplazas y cómo rinden los dos yo creo que es una buena yo, yo, oportunidad. Bueno, igual es que no, yo soy no. muy optimista. Y siempre lo bueno, estoy. Igual,
3: igual y puede ser la única oportunidad, no lo sabemos. Puede ser la única oportunidad para Checo. Estamos hablando de Checo, ¿no? Puede que sea la, la única oportunidad de que continúe en la Fórmula 1. No lo sabemos y ojalá que no. Yo, desde el punto de vista Red Bull, o sea, Red Bull en este momento tiene dos problemas. Uno, el segundo piloto, porque el primero está súper resuelto con Max Verstappen. Y dos, el rendimiento del auto en conjunto, chasis motor. Pablo para pelear contra Mercedes. Dentro de su esquema de pilotos, tienen pilotos muy talentosos, muy rápidos, pero ¿qué tiene Checo que ellos no tienen? Bueno, o sea, Checo se está saboreando una oportunidad como esa, desde hace claro. muchos años, tiene claro. la madurez, no la va a asumir como un álbum o como un gasly, con la presión, porque ya lleva muchos años. Y yo creo que eso es parte de lo que seguramente han valorado para, de alguna forma, considerar a Checo como una opción más allá de que sabemos que sería desviarse por completo de lo que ha sido el esquema Red Bull a lo largo de los años, ¿no? Pilotos a los que les han invertido una cantidad de millones de dólares para luego aprovechar todo eso dentro de sus propios equipos, ¿no? Lo pongo así solamente, pero sabemos que es, que es más complicado. Y para dar un poco el contraste con el tema de, del equipo, es así tengo una foto muy linda guardada que la publicé hace pocos días en, en Twitter. Salen Stefano Domenicali, Michael Schumacher, Ross Brown y John Todd. Linda foto para 2021, ¿o no? Sí. Linda yeah. foto, y
2: que justo vamos a entrar en ese tema también, porque pues tendremos nuevo jefe, ¿no? Justamente ya lo, lo mencionabas, Diego. Eh, bueno, vino eh, Chase Carey en 2017, cuando entró Liberty Media, entonces estuvo en estos cuatro años y completó este acuerdo de la Concordia que fue firmado hace... Un par de meses, eh, o un mes, ya no me acuerdo, pero bueno, hace unos días, vamos a dejarlo temporal, y eh, ha dicho, bueno, pues aquí finalizó mi, mi trabajo, finalizó mi chamba, y ahora entrará Estefano Domenicali, después de que, eh, bueno, él, es un hombre que ha estado todo toda su vida en el automovilismo, estuvo en, en Ferrari también como el mandamás del 2008 al 2014, le tocaron uh -huh. muy buenas épocas, y eh, ahora vuelve. ¿No? ¿Qué se puede esperar con este regreso? Se hablaba mucho, obviamente, de que si sí, Chase Carey iba a meter todo este estilo más americano, más de espectáculo a la Fórmula 1, pero Domenicali sabemos que es un tanto más romántico y más old school con, con, con todo lo que ha trabajado. Entonces, eh, y ya lo mencionabas justo de esa foto, Diego, ahora que también mencionas a, a Ross Brown, un hombre que también estuvo en Ferrari, que ahora también es parte de, de, de Fórmula 1, entonces, eh, ¿cómo se perfila para, para que sea el futuro de, de Fórmula 1 con este nuevo hombre, hombre al mando?
0: Yo tuve la suerte, Giselle, y me meto un segundo, de, de compartir toda su época en Ferrari este, y entrevistándolo como siempre o, o en sus conferencias que no eran mano a mano, sino que ustedes saben, ¿no? Dentro del, del Motorhome de, de Ferrari. Y te digo realmente, salvo, bueno, los españoles y no a mí, sabrá por qué. En, <risa> No lo querían mucho y lo culpan mucho también por, por no poder lograr el título, ¿no? El 2010 ahí en, en Abu Dhabi. Pero yo creo que es un director de equipo fascinante, una muy buena persona, una persona muy capaz. De hecho, el año pasado este, en un circuito estuve charlando con él, o sea, directamente desde otras perspectivas, ¿no? Era un invitado allí a la Fórmula 1. Pero la verdad que es una persona que, y conozco gente que lo conoce muy bien, y, y hablan maravillas de, de, de Stefano y me gusta eh, olvidémonos que también Ferrari se fue de Ferrari, ¿no? si decimos que está casado con la hija de Colombo que es como Ferrari este, tiene el corazoncito <ríe> sí. tiene, tiene el corazoncito obviamente este, dentro del de equipo ya sé, pero es un profesional o sea, hubo jugadores de fútbol que aman a un club, se fue a otro y no por eso no va a dejar de hacer goles al otro equipo por eso yo creo que habría que sacar un poco el tinte que es real, el tinte rojo que hay, pero no es, no es Bernie, no es el dueño de la Fórmula 1. Es un empleado de Liberty Media. Eh, su jefe, eh, Greg Maffei, este, seguramente eh, va a responder a órdenes, pero él no va a tomar las decisiones que él quiera. Les digo, eh, hay un board, hay las decisiones, inclusive el mismo Chase Carey tuvo, siempre tuvo que consultar, no es que es Bernie que Bernie hacía y era ir al dueño. Eso simplemente era para aclarar, pero yo creo que es una, una gran elección de todo lo que había dando vuelta. Yo, escuchadme,
4: eh. creo que voy a plantear más preguntas que, que respuestas en este caso porque es alguien a quien no he conocido, no, he, no estaba en la Fórmula 1 trabajando en el tiempo en el que él estuvo, pero hay una cuestión. Obviamente será Ferrarista, le apasiona el motor, nació al lado de Imola, vivía al lado de, o sea, en el parque de Monza prácticamente, era donde pasaba su infancia y, y ha estado durante muchos años vinculado a ello. Pero, le despidieron. Porque hay mucha gente ¿no? que forma parte del mundo de la Fórmula 1 que ha pasado ¿sabes? Por, por Ferrari y ha acabado despedido. O sea, no se está tiñendo o no se está haciendo más ferradista, creo. ¿eh? Y sobre todo, si es tan buen profesional como decís. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención de las conversaciones que he tratado de tener para conocerle ¿no? y obtener más datos, es que me dicen que es muy buena persona, como para dominar, por así decir, la Fórmula 1, ¿no? O formar parte de la Fórmula 1 en la que siempre se habla mucho más de política y de intrigas y de esas cosas. Como que le falta un poquito de mala leche, dicen.
1: No sé Hay que si ver que ver me lo podéis que se ayudar busca con esto. no Hay que ver qué es lo que se busca porque en este caso es alguien que tengo entendido tiene mucha experiencia en lo que uh -huh. es administración eh, y por otro lado es alguien que ha trabajado mucho en la búsqueda de sponsors, así que por ese lado creo que apunta la decisión de que Dominicale ocupe ese lugar. Hay que ver si se deja los bigotes como Chase, que podría ser algo <risa> italiano, ¿no? Eh, <risa> italiano. Eh, y, y bueno, Ferrari, respecto del despido que vos mencionabas, eh, me parece que es un nombre que conocemos todos, que conoce el mundo de la Fórmula 1, que sabe de qué se trata. Eh, y creo que eso suma mucho hoy en día, donde de repente hay personas que no tienen conocimiento sobre el lugar donde van a trabajar eh, y generan algunas rispideces con el entorno. Eso creo que con Dominicana no va a pasar, como se está viendo por estos días. Sí, yo creo que para cerrar el tema,
3: o sea, primero decir que Chase Carey ha, ha hecho un trabajo espectacular porque le ha tocado tal vez lo, bailar con la más fea, como decimos, eh, le tocó <risa> primero... De negociar el Acuerdo de la Concordia con condiciones diferentes, cambiando el tema, sobre todo económico, con los equipos más grandes, que no iba a ser nada fácil. Alguna gente se pregunta, bueno, ¿pero por qué no llamaron a Dominicali antes que él sabe de todo esto para que él justamente negociara? Para mí, personalmente, mejor que él llegó ahora cuando está todo negociado porque habría sido... No mm. no se había visto tal vez muy bien que él negociara, por ejemplo, con Ferrari, con todos eh, los privilegios que tenía anteriormente y que algunos de ellos sigue eh, conservando, ¿no? Eh, de otro lado lo que, lo que dice Noemí, sí, a mí siempre me, me ha llamado la atención porque él es, sí, tú lo ves y bueno, es un tipo buena persona como demasiado buena persona comparado a muchos de los otros jefes, pues no digo que sean malas personas los otros jefes de equipo, pero eh, son tipos duros, de personalidad, o sea, sentarse en la mesa con ellos uh -huh. no debe ser nada fácil Toto Wolf a veces proyecta simpatía tal, pero ese tipo es un hacha, es un Muy hacha. Lista, los sí. Casi todos los, los, los team principales, no, pero yo creo que, eh, o sea, la labor que él hizo en Lamborghini fue espectacular. O sea, como gestor, eh, el haber visto la Fórmula 1 desde afuera, después de haberla dejado y haber tenido tanto éxito como tuvo con Lamborghini, yo creo que eso le ha ganado el respeto de toda la gente en la Fórmula 1, en todo el mundo automotor. Y yo no dudo que va a ser una, una gran gestión, obviamente, nada fácil manejar a todos estos hombres que ese club de las pirañas, como llaman a los team principal de la Fórmula 1, eh. Eh, pero, pero bueno, él, él ya sabe cómo, cómo hay que nadar para sobrevivir en ese mar o en ese río. A ver, ¿preguntas?
4: ¿Listos?
0: Usted, tengo una para Noemí. A
4: ver, bueno,
0: la tengo guardadita y se llama Daniel Cardenas, Cardenas con G al final y pregunta, para Noemí, obviamente, Trotas en todos los circuitos, ¿cuál es el que más y menos agradable para running, para correr? Qué belleza. A ver, oh.
4: a, ver a mí para correr me encanta Japón y eso que no es el, el más fácil, pero no se sé, tiene una mística. O sea, es, me, gusta, me gusta mucho correr en Japón, en ese circuito. Eh, y el más duro es. Mm, 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 mm. Está porque al final es, yo creo que no es, no es lo más duro, a ver, de Orrusia Radillón, no, porque es corto, al fin es un trayecto corto, por mucha inclinación que tenga, ¿vale? El problema es que luego sigue subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo con ese false llano que duele cuando, <risa> y que cuando claro. terminas mi destujo es que ya he hecho, digo, ¿qué hago? Otra vuelta, ya me voy a ir hasta, sabes, son muchos kilómetros y siempre tienes ahí la duda de, es, yo creo que es precioso de correr. Porque luego cuando estás ahí eh, metido por, por la zona boscosa, por tal, es súper bonito, pero te destroza lo suficiente como para no darle dos, tres vueltas, ¿sabes? No poder manejar esas distancias. Y sobre todo esa recta desde Radillón, siguiendo, 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 que va subiendo y subiendo y subiendo, subiendo y subiendo, sí. que duele, duele, ¿verdad? No, no es, no es,
0: no es. simplemente, ¿Qué? perdón, Diego, nada más para agregar a esto. Tenés una compañera, tenías una compañera que te... Que, Iba contigo, the ¿no? Que está, sí. Que está ahí, de running. Claro. ¿Qué tal ella? ¿Qué tal? Porque yo sé que el maratón hiciste un tiempo fantástico. No, no. Él es Forrest Gump, siempre está corriendo. Pero empezábamos dicen... juntas. Ah.
2: No, pero uno no ni llevaba una vuelta. O sea, no. No, no, este, no. no pero es. Este, a ver, pero.
4: pero Las señoras, palabras mayores. Pero esto no, no es ninguna competición. A mí me encanta correr acompañada de vez en cuando. O sea, da igual el ritmo que tenga una persona u otra, porque. También hay veces en las que corres con, con gente que corre más, que yo iba más rápido, pero se adecua al ritmo porque te apetece. Y también te ayuda, ¿eh? A mí persona. cuando tú ibas yo, más rápido sí. me, me impulsaba claro. también a, a meterle más, claro, 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 yo decía, claro. Venga allí, venga, vamos a este ritmo, venga, mm. que aguantas, venga, que ya llegamos, no te preocupes, ya han pasado X kilómetros, ya no nos queda nada, ya no sé qué. Yo, yo trataba, así, mí, sí. me gusta hacer esa parte también de, de coach porque también la han hecho conmigo, ¿sabes? Personas y tratar de, oye, vamos a completar. Y, y lo he hecho con Giselle encantada que además es mi amiga porque luego sé que bueno, terminas, si luego yo me tengo que dar un, otra vuelta sola o lo que sea me da igual, pues luego sigo o, o, o si no nos vamos las dos a tomar un agua o lo que sea yo, o hacer, pero ojo también os voy o a hacer fotos cosa. Correr con Giselle tiene una cosa. Hacemos más fotos que kilómetros. Claro.
3: <risa> sí, uno. Uno. Oye, Oye, Noé, Noé, pero eh, esto es Fórmula 1, esto es rendimiento puro, así que la sí. pregunta
4: es clara. ¿En cuánto corres el, el kilómetro? <risa> Depende del circuito. O sea, es como... Plano, llano. Fíjelo. No, el otro día en plano estaba entre... No recuerdo, era 4.45, 4.47... El de, me hice el de Sochi porque ahí es plano, dos vueltas, y ese es el ritmo de los 12 kilómetros. Pero no, no, yo, no es muy rápida. Yo te voy a o sea, no, Nunca he sido rápida, ¿eh? no soy nada rápida, o sea que no hija, es eso. Hija.
0: Porque, huele, porque lo bueno es que huele bien cuando te no, tiras no, no. siempre a otra tirada.
1: Y <risa> huele el bastante tiempo. bien. Y sí, tiempo sí. depende del auto que esté manejando. <risa>
2: Voy a hacer otra pregunta Porque eso de que empiece De que no soy rápida, no soy rápida ¿Saben qué? O sea, de verdad Que es un descaro no, 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 hombre, Y es muy rápida es... es muy buena A ver Valentina Álvarez MB Y creo que esta puede ser para todos ¿Qué le recomendarías a una persona Que quisiera ser comentarista de Fórmula 1? Que estudie <ríe> Que esté dispuesto A estar fuera de casa mucho tiempo Porque muchos piensan que viajar es, es muy fácil, ¿no? Y es como, ay, pero estás del otro lado del mundo y estás conociendo lugares y todo, pero también lleva un sacrificio, ¿no? Estás lejos de familia mucho tiempo. Eso creo que como en la parte personal. Y en Se la parte eh, profesional, pues sí sería obviamente, pues, eh, la preparación que me, para mí es como de cualquier periodista, ¿no? No solamente porque sea de Fórmula 1, pero pues sí esa preparación de estudiar y, y, y de, de conocer eh, el mundo al que te vas a enfrentar, en este caso, Fórmula 1, ¿no? ¿Qué piensan?
4: La y gran, ser humilde, parece. sí, porque tienes que, en ese approach, a mí me pasó, yo lo, yo lo tengo reciente, no como eh, precisamente periodista, porque llevo muchísimos años trabajando en esto, pero yo venía del fútbol y creo que cuando luego o, o cambies un deporte es como empezar casi de cero. Tienes que ser humilde, tienes que ir haciendo tu red de contactos, tienes que saber que los protagonistas son ellos, no eres tú. Que, que es una cosa que también hoy día pasa un poco del de periodista protagonista, digo, son ellos porque nosotros somos quienes contamos su historia, ¿sabes? Y tenemos Exacto. la fortuna de ser el enlace entre los espectadores y la gente que está en su casa y que le apasiona un deporte en el que los protagonistas son exactamente ellos. Y efectivamente, y yo sigo trabajando en la creación de una app de teletransportación. Cuando llegue ese momento, me forraré, pero os aseguro que me saltaría todo ese proceso de, de los viajes, porque es lo más duro. Juan, ¿hay alguna
2: anécdota que quieras contar de cuando Noemí llegó a, a Fórmula 1, que era nuestra compañera de corralito Ya la, la
0: no teníamos toda, sí, para,
2: toda una dinámica, ya sabíamos, hemos, y de repente nos llega una nueva y que...
0: Cinco años compartiendo, y también junto a Giselle, bueno, no en los últimos, pero sí con Noemí. Este, simplemente agregaría a, que intenten hasta... hasta lo imposible, porque a veces uno está muy preparado, eh, puede tener también los contactos y es muy difícil, ¿no? Es, hay que reconocerlo, es un mundo muy pequeño, se conocen mucho y cuando tienes la oportunidad, no baja los brazos y si, si a veces te frustras un poco, porque intentándolo, intentándolo, seguramente vas a llegar. Hay casos que no, pero no frustrarse por eso, porque no, no quiero decir que sea difícil e imposible, pero es un mundo muy pequeño y hay que... Nunca dejar de intentar y eso es lo positivo. Y si uno no llega, no frustrarse y seguir y seguir y seguir. En algún momento va a tocar, miren, miren la edad que tengo y ya este, acabo de cumplir 30 y, y tengo como 20 en Fórmula 1.
2: años en Fórmula 1, ¿no? Sí. Bueno, ahora,
0: llega... Giselle, vas a reconocer esto. No voy a decir cuándo llegó, porque la verdad que de entrada nos cayó muy bien y eso es cierto y lo hemos hablado. Hubo nuestras resincilias o nuestras pequeñas peleas en el Corralito, pero esta es típica de Noemí. ¿Estás haciendo la nota? ¿No? ¿Estás haciendo la nota? haces dos preguntas para que haga la tercera y no a mí no hace nada. Y mira para el otro lado, ¿no? Y se va el piloto y sabemos que ahí se enojo. Y te yeah. dice, si ya le preguntaron todos ustedes, ¿qué le voy a preguntar? Y se da vuelta y no te mira por un ratito. Esa, esa, ¿era o no? ¿Eh? Era así, ¿te acordás? Y se miró, esto, se de espaldas. ¿Sí, sí, 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 sí. Y se pone así. Y, y claro, y el piloto la queda mirando como no, no, va no, a no,
4: no. el y esa está dice... deseando irse Pero escúchame, digo, es que hay no, Dos preguntas, claro Seis preguntas, escúchame Hay veces en las que en cuatro preguntas Ya está más que resuelto El asunto, no vas a preguntar Más, o sea, es que no tiene sentido <risa> Ni para ellos, ni para nosotros porque, <risa> y Incluso a ver, no. claro, Pero y cuando
0: le preguntas a Carlos Sainz Le preguntas eh, le haces una entrevista mano a mano de 20 minutos el Corralito, y a mí me pasa lo mismo yo ni le pregunto, y después me dices tú ah, y a Checo, hay algo más que le vas a preguntar y a veces me olvido de alguna y le voy a preguntar de vuelta y a mí iba a arrancar me la cara, te sale unos rayos rojo no. de los ojos que Oye, Pero es
3: también tengo que reconocer
4: a Yo me, me, me pregunto a, a Carlos. Vosotros hacéis las preguntas a Checo. Pero es que había un orden establecido que tenían ahí una dictadura, ah. dictadura establecida. Lleva una es es. nueva persona y en vez de democratizar y decir ¡Ah, vamos a cambiar las normas y ampliar la tres! No, aquí se sigue lo que nosotros hemos establecido. Sí. Ya, Aparte, es, no, habíamos, siempre estábamos abuso de poder. ¿Te acordás? Porque,
0: ¿Te acordás sí. que decías Así estábamos parados siempre nosotros, ¿eh? Como diciendo, sí. si te quieres unir, No, 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 no. ¿Yo? si quieres llegar,
2: Lo que pasa es yo que Juan y yo señor. teníamos ya nuestros elegidos. Entonces, no. Juan hacía a Nico Rosberg siempre de primera y después yo, y yo hacía a Hamilton siempre de primera y después Rosberg. Entonces, siempre teníamos o uno o el otro al ganador de primera impresión, ¿no? Entonces, claro, de repente llega a mí, y de repente se nos quería poner muy viva, pues allá también hacer la primera pregunta y nosotros, no señorita, a la fila, llegó tarde. Pero entonces claro. un día se enojó y de repente La llega Luz, o, 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 o Nico, que ya sabían que éramos no, nosotros no, menos que, que los es que preguntaban y se ya si no a preguntar y entonces nosotros, ¿qué?
4: Claro. ¿Qué? Se entraba al quite, al quite duro, durísimo. Claro, es que aquí cada uno defiende su posición, ¿eh? es que es <risa> que...
1: A todo esto eh, estaban es es los pilotos ahí con pendientes Maristoso. de estas situaciones, ¿no? Los pilotos, no, eran, no, los pilotos no, ah, no, va! No. No, no, no. Sí, no, y encima de si, mí con esas preguntas asesinas fa, al hueso. Para nada, no, nos ¿qué? han dicho a veces que Eso no nos riamos tanto
0: Juana, y no gritemos, o no. Juan. ¿No? Nos han dicho que no, no, no nos estábamos riendo todo el tiempo y hablando los gritos y a veces sí, nos han mirado como diciendo, "Che, tranquilos." Son la Pobre Kiviat en el Gran Premio de España 2016. ¿Qué? ¿Qué? La sí, primera ve, pregunta. Te volaste eh,
2: la barda,
3: Noemí.
0: Pero quinto había terminado, Kiviat, por lo menos, bueno, en la quinta posición. ¿Qué no. opinas de que, eh, tú, que te reemplazó Juan, ganó la carrera? Y Kiviat sí, hizo. Fuiste rah, bien dura ahí. ¿Eh? No, no, ahí no, no, escúchale.
3: Fin.
2: Todos Escuchanme. queríamos esa respuesta, pero no es... verdad ah, sí, aquí, claro! Aquí. ¡Periodismo, chicos! ¡Periodismo! No, hay,
0: que hay que dorar la puerta. la no, Dorar la, píldora, dorar está. la haciendo la
4: pregunta de, bueno, quinto puesto, con el toro roso, con no sé qué. ¿Y qué pasa? Digo, nadie le va a preguntar que le acaban de bajar del Red Bull al toro roso y con su coche. Max Verstappen está ganando la carrera. Hay que, y está mirando las imágenes, porque teníamos el monitor detrás y lo estaba viendo. ¿Cómo no le voy a preguntar eso? Pues Pero normal. fuiste tú de primera, ni siquiera fuimos de que
0: hacer un, de un back. Sí.
4: O sea, fue que llegó, así llegó y tú. Bueno, ¿qué opinas de que Max está ganando con tu coche? Es que estaba mirando, ¿no os disteis cuenta de que tardaban, que tardaban venir porque estaba viendo la pantalla detrás de nosotros y viéndolo? Es simplemente, dice estás viendo. Yo le dije, ¿qué te parece lo que estás viendo? Es tu monoplaza de Max Verstappen ganando la carrera. Es que ¿cómo no le vas a preguntar eso si ¿Sí está pasando?
0: Acá, acá, está muy bien. acá, acá claro. el tipo hizo así. ¡Oh! Pobrecito, pues yo tengo
4: una buena relación con Daniel Kiviat y, y no pasa sí, absolutamente sí. nada porque entiende lo que hay que preguntar, ¿es así? Claro, la semana, sí, es o sea, esta semana en Rusia he hablado con él y le he preguntado igualmente sobre su futuro y si él quiere continuar en Alfa Tauri, ¿cuál es el plan? Pues es que son cosas que tienes que preguntar.
1: No, Oigan,
4: obviamente. a ver,
2: vamos a, vamos a hacer otra pregunta porque ¿Eh? ya se nos va a empezar a acabar el tiempo y, y esta también creo que vale la pena. Sobre todo, y, y vi varias al respecto de, de, sobre todo, de la distancia social en Rusia y demás. Entonces, Oscar Liñán nos dice, pregunta para Noemí, ¿cómo evaluó la experiencia tuya y de Alberto este año con los protocolos sanitarios, lo limitado del personal y compañeros en el paddock ¿Repetirías otro año en iguales circunstancias y qué extrañas de la normalidad de otros años? Y yo ahí te agrego si podrías comparar lo que vimos ahora en Rusia con otras carreras.
4: ¿Cómo ha sido? Sí en haber ha habido carreras en las que ha estado todo muy controlado y en las que además fuera de lo que es el circuito también estaba controlado porque la gente era muy responsable. El problema en Rusia es que en el circuito venía gente, se abrió el público, había público que no llevaban las mascarillas, no guardaban la distancia social, eh, hubo gente porque había VIP también que hicieron vueltas al circuito que venían en las mismas circunstancias porque ellos no están obligados y entonces no lo utilizan. En el hotel exactamente lo mismo, eh, nosotros, afortunadamente, teníamos una sala aparte para desayunar, que es lo único que haces en el circuito, afortunadamente no iba nadie al gimnasio, así que yo solamente un día me quedé a correr en la, en la pista porque no había tenido coche y demás, eh, porque no salía al paseo marítimo, sabéis que tenemos ahí al lado del mar, de, mar negro la posibilidad de correr, que está muy bien, tales no, para no cruzarme con gente, porque no se cumplían las normas o lo que nosotros estamos acostumbrados y además es que te pueden contagiar entonces no, eh, ahí fue muy diferente, el cómo se lleva pues se lleva, yo sinceramente me siento afortunada y lo he repetido y lo repetiré siempre de poder seguir trabajando a pesar de estas circunstancias porque ha hecho que la gente sea muy solidaria y lo es en el PADO a la hora de trabajar, los equipos, la FIA todo el mundo, lo, lo somos muy comprensibles dentro de que es incómodo porque estás a dos metros y no escuchas a veces al piloto cuando lleva la mascarilla y tú no llevas la mascarilla. Acabas dando gritos, sabes no escuchas algunas respuestas, hay cosas que son incómodas, pero sí que es verdad que la gente es mucho más, no sé, eh, cercana y tiene las ganas de que las cosas salgan adelante. vale O sea que al margen de Rusia que ha sido un poco complicado manejar la situación de ver que allí la gente no lleva las mascarillas y ha sido un poco especial, creo que estamos siendo todos bastante responsables y solidarios a la hora de trabajar y que está saliendo adelante por eso es así, que repetiría no, pero me temo que el año que viene si veis las cifras y cómo van las cosas alrededor del mundo parece que tiene que ser igual y si eso hace que haya gran premio y que haya mundial, perdón pues tendrá que seguir siendo así, pero que exista el mundial y la competición, porque creo que estamos llevando al menos a las casas de la gente que no puede claro. a los circuitos, la competición y que
0: siga viva.
2: ¿Alguno tiene alguna otra pregunta más o ya nos vamos a la
0: Yo tengo una, ¿Sí? casualmente, eh, se llama Milagro Gregorini, vaya también, que es una cantante y, este, y pone aquí, y es para Noemí, ¿no? Porque tiene el vínculo con Carlos y demás, por más que ahora estén con ahí, distanciados. ¿Qué opina de Sainz y su decisión por Ferrari? ¿Fue acertada? ¿El auto del 2021 cambiará? Ya que tienes toda la información, pero por lo menos... Eh,
4: eh, están haciendo todo lo posible, pero obviamente se supone que de 2020 a 2021 no hace maravillas. Eh, él no se arrepiente en absoluto, pero es que, ¿a quién le preguntas? Pregúntale a un piloto eh, eh, que llame Ferrari y que le diga no a Ferrari. Señores, es que creo que no hay ningún tipo de duda y sobre todo Carlos es un piloto, él, le gusta y además lo de formar parte del equipo y crear equipo en torno a él, pero va a ser mucho trabajo, le gusta toda la parte técnica, eso lo tiene ahí de papá, sabes eso, eso sí que viene también de él va a darlo todo en la parte física, en la parte mental, en la parte de conocer el coche, en la parte de cada día, en la pista, todo, y sobre todo el, tra el trabajo técnico. Para él es un reto y me hace crecer el hecho de poder ayudar incluso en lo que es la creación de ese monoplaza para 2022, el formar parte del proceso en el hecho de que cuando cuenten con los pilotos para las sensaciones, para ir mejorando cosas, para lo que vaya a ser ese, ese monoplaza, formar parte de ese proceso, de si el monoplaza de 2021 dentro de la normativa limitada que tienen eh, puede mejorarse, el ayudar en todo lo posible, y ese es el gran reto de Carlos, y a él eso le hace sentir orgulloso, y señores, que es que estamos hablando de, de Ferrari, eh, tendrá oportunidades, es que es que tiene que decir que sí, sí o sí, es lo que hay.
0: Muy bien, muchas gracias. Buenísimo, más, gracias una.
4: para todos
2: que mandan su pregunta, sigan las mandando. Obviamente no tenemos tiempo para todas, pero ya una habrá un, una fórmula latina donde contestaremos todas, absolutamente.
1: A ver, una más cortita, cortita,
2: cortita porque para... nos falta el anecdotario.
1: Esta es para Juan y para Noemí. ¿Qué papá es más difícil? Yo sé la respuesta. ¿Qué papá es más difícil de tratar, Josh Verstappen o Lorenz Stroll? Hoy oh,
2: yo hace
1: Carlos Palomino. Ah. Y es más,
2: Pero tengo Josh, una respuesta buenísima para eso.
1: eso a, a Josh
0: Verstappen, a Josh Verstappen, eh, fácil. Yo lo he tratado, inclusive, lo he, lo, lo he entrevistado cuando corría. Miren, de, de cuando estamos hablando. No, sí, sí. estaba ahí y estaba su, su mujer. No voy a decir no, por no, qué, no, que, te
3: estaba mirando mal. No, pero... podés,
0: podés decirlo. Estaba su mujer, que no es la mamá de Lance, su nueva mujer. Y yo estaba mirando, pero no la estaba mirando la mujer, ¿viste? Cuando te cae la mirada perdida. Pero no estaba mirando. Eso. Y de repente, Diego estaba. Miro así sí. y me estaba, pero realmente, eh, el, me, lo miré. Tuve que bajar la mirada porque, digo, no, como decir, perdón, no estaba mirando a su señora, sí. que, bien, que bien está, que bien está, y se podría, se podría haber mirado, no la estaba mirando, estaba la vista perdida, pero justo clavado clavado en ella, claro. y de, a partir de ahí, digo, estaba de testigo, me dijo, y digo uy, Dios, nunca más, pero infunde un poco de respeto. Creo que una sola vez, en, desde que está, pude hacerle una entrevista, una pregunta, pero la verdad que es difícil.
3: Sí, yo también. Una Dios. vez cuando salió, cuando salió Lance en primera línea unos años atrás en Monza. En Italia. Dijo, bueno, este es el momento. Si, si, no, si no es aquí, nunca. Y le lancé la primera y me, me lanzó la respuesta de una, pero eh, contragolpe inmediato de hasta aquí llegó la entrevista. Pero le logré sacar un par más, pero sí, difícil, difícil, difícil. Yo tengo una buenísima con Joss porque recuerdo
2: perfecto. Estábamos... Eh, en una fiesta después de algún gran premio y si no me equivoco fue Brasil y estábamos platicando porque eh, siempre que le iba bien a Max algo comentábamos y entonces estábamos platicando y me decía, es que a mí me parece un poco difícil de asimilar que hace un par de años yo estaba con mi hijo corriendo karts, ¿no? acompañando a los carreras de karts y hoy estoy aquí contigo tomándome una cerveza, brindando por un triunfo de mi hijo en Fórmula 1, o sea, ha sido todo muy rápido y, y, y de muchos resultados satisfactorios, ¿no? Entonces, eh, yo tengo muy buenos recuerdos con Joe siempre en el sentido de, obviamente, eh, se habla mucho de cómo le exigió también a su hijo para, para ser el, el piloto que es ahora, pero eh, muy fácil de, de comenzar en ese tipo de cosas y de, de abrirse yes. a lo que ha sido este proceso eh, de llegar con su hijo hasta, hasta estas
3: instancias. Les cuento una rapidita de Jos Verstappen porque es de, de otra generación de cuando él era piloto. No sé si, si se acuerdan o lo han visto todos seguramente cuando
1: chocó Jos Verstappen a Juan Pablo Montoya
3: cuando Montoya iba, parecía rumbo a su primera victoria en la Fórmula 1. Bueno, era el tipo menos popular en toda Colombia, Jos Verstappen, pero todo el mundo sabía que existía Joss Verstappen en la Fórmula 1. O sea, sabían de Schumacher, de Montoya y de Jos Verstappen así. Jos Verstappen no estuviera peleando por nada. Tuve que ir a entrevistarlo, obviamente. Yo llevaba la bandera de Colombia en, en mi camisa y apenas la vio, lo, que, lo primero que me dijo fue I'm sorry. Oh, I'm very sorry. Oh. Y ya, ahí me cayó bien. Claro. Bueno,
4: Noemí, sí. es de sí, todo esto. Sí. Déjalo yo. Que ya, o sea, es que hacemos hablar de papás, que el mejor papá del mundo, de todos los que han ganado la Fórmula 1, es Carlos, Carlos. Sainz. Sí. Eh, Carlos, sí, ¿eh? tío,
0: el matador. Sí, sí, sí Pero
4: que
2: ya vi, ya vi el documental de Fernando completo y que sale Carlos sí. un montón de veces y sí, es muy sí, sí. lo que vemos es muy él, ¿eh? o sea, 100% es, este, total, es un
4: campeón, ya veréis, ya veréis en el próximo bacar ahí, a por otra,
0: uh, a por estoy el cuarto. la anécdota de
1: a ver también, ¿eh?
4: llegó
3: el momento, no, pero, no,
0: pero,
1: nadie pero, se salva pero, mira, estaba así
3: no de ese Giselle, Giselle nos tenía prometido algo hoy. ¿O no, Juan Cris? ¿Me equivoco? Ah,
1: sí, hay gente es verdad. que está pidiendo ah, sí, Giselle. Claro, que no quiere contesté. La data,
0: la data. Dios de no mi por... vida. O sea, es se verdad. nos va a
3: acabar
2: el tiempo. Dinos, no, ya contesta. a la hora, ya, Ven, ya la hora del, del podcast y seguimos. Todavía falta la anécdota. Pero bien, mujer de palabra, se las voy a cumplir. La pregunta era que si algún piloto me había echado los perros, por decirlo de alguna forma. <risa> y, o si salí con algún piloto. Y la respuesta es no no salí con nadie siempre oh. he sido muy respetuosa de mi trabajo me pinta mucho la muy línea bien. me fui de fiesta con muchos con ellos o sea siempre los domingos había muchas fiestas y eh, estábamos siempre en sus mesas y amistades y todo pero yo jugaba más a la tía alcahueta que este, llegaba y se si llegaban niñas <risa> y era la que venga uh no sé qué y ya estaba como que haciéndoles más fiesta y no siempre como que me gustó marcar mucho mucho esa línea porque pues respeto mucho mi trabajo y no sé, como que siento que no me hubiera desempeñado igual si es que algo más pasaba. Entonces, bueno.
0: Pues, soy, testigo, ¿eh? soy testigo, soy testigo. Y te felicito. Y lo mismo para mí porque sé que está en la misma sintonía. Así que aplausos. Porque hemos vivido, sí, pero... y no voy a dar nombres, no voy a dar nombres, pero conozco situaciones, <risa> que no ha sido así. Y luego eso complica un poco también la relación laboral. Entonces, claro. la verdad que muy bien, ¿eh? ¿eh? Muy bien.
4: Lo que te digo yo es una cosa, que yo a tantas fiestas como Giselle no he ido, ¿eh? Como...
0: Eso sí. Yo en los primeros sí, sí, años sí, sí las
4: disfruté
2: bastante. Ya después no. ya me volvimos a abuela, pero los primeros sí. sí pero bueno, dime, por sí, favor, dime. déjenme ya llegar al final del programa, si no, van a decir que yo no llevo bien las cuentas, que Cris y Diego son exactos y que yo ya llevo no sé cuántos minutos de más. Eh, Noemí, es tu momento. Por favor, compártenos una anécdota que tengas
4: de Fórmula 1. Déjame hacer una previa porque siempre es, es, hay cosas que son de, de flashazos, ¿vale? Venga. Tengo a Luis Álvarez cayéndose, conocéis siempre al lado de Checo.
2: Luis es el asistente croqueta, de Checo.
4: Sí, haciendo la croqueta porque se cayó del buggy en el que llevábamos a Checo en Australia a una entrevista y salió rodando. Esa es una. <risa> Otra vez. <risa> Y fue increíble, o sea que era una risa increíble. Otra es, eh, y esta es la primera vez que, que lo cuento y, ¿sabes? Se nos cayó en Bahrein Carlos Sainz de un camello, o sea, cuando a la que subía, afortunadamente no fue de mucha altura, pero yo pensaba que entonces estaba en Toro Rosso y Frantos me iba a matar, ¿sabes? Si le pasa algo al piloto, o sea, me mata con eso de siempre querer hacer algo diferente con los pilotos, me mata, pero... Me quedo con algo que es para mí súper entrañable y, y es porque yo, para mí, Niki Lauda es seguramente de las mejores cosas que me haya dado la Fórmula 1. Y mi anécdota es de la primera conversación que tuvimos en los test de pretemporada en 2016 en Barcelona porque le pedí que si le podía hacer un par de preguntas y esperando a, a tener todo preparado, me dice, ¿te puedo hacer yo una? Le dije, sí. <risa> ¿Por qué las mujeres lleváis tacones? <risa> Uy. <risa> Digo, buena pregunta. Le dije, pues en mi caso, eh, yo llevo 10 años trabajando en fútbol, eh, he decidido dar el paso, cambiar completamente, he salido de mi zona de confort, de algo que controlaba, dominaba, tenía mis fuentes, era respetada y pasarme esto de la Fórmula 1, que yo he visto como aficionada, como muchos otros, he seguido, además a Fernando Alonso, todo lo que hemos tenido, lo que quiera, pero ver Fórmula 1 no significa saber de Fórmula 1. Parece una tontería, pero es una pequeña dosis psicológica de seguridad de estar aquí en esta altura, de sentir que, ¿sabes? Te da, te da cierto equilibrio. que ¿No? Parece una tontería, es un placebo total, pero sí, me ayuda. Y me dice, ¿en serio? Y dice, sí. Dice, ¿y cómo lo llevas? Y una, pues he estado estudiando durante tres meses, eh, tenía no sé cuántos cientos de folios la Documentación técnica de la reglamentación técnica, la deportiva, no sé qué, no sé cuál patatín, el patrón. Digo, pero bueno, eh, sigo sin saber nada. Yo seguiré preguntando. Tal y me dijo, creo que te va a ir bien en la vida y creo que te irá bien en la Fórmula 1. Y dice, bueno, te puedes bajar de los tacones si te parece. ¿Sabe? Era como un poco el reconocerme que si trabajas te irá bien, sabes. Si, si tienes. Humildad y preguntas las cosas, te irá bien en esto, ¿sabes? Y era, bueno, te puedes bajar de los tacones. Y de hecho, ahora ya muy pocas veces llevo tacones, pero porque os sea, aseguro que destrozan los tacones, el asfalto. Es que acabas destrozándolos. Sí, sí, no, y sí. no, te,
2: te destrozas Buenísima, tú Buenísima, eh, la verdad. Empatos. Entre que vas y vienes, o sea, ya perdiste la mitad de tus pies ahí. Y luego hay, que córrele, que ya lleva el corralito, que tienes, que no sé qué, y entonces. Por más que seamos buenas con el tacón, no, pues mejor zapatito plano. Una yo lo que hacía que lo ponen buena, las una, previas con tacón
0: Una linda una, ya. una linda un lección, mensaje. ¿eh? Sí, la sí, sí. que sí. Aquí sí, sirve, se me agüe sirve, el sirve sirve ojo y está escuchando. Sí, no, pero sirve, sirve para todos. Por más que yo uso y... tacones, a veces ustedes no saben <ríe> esa parte. Pero sirve, ¿eh? Una vez ¿sirve? quisiste robar
2: los míos, sí. ¿eh?
0: Sí. No, y, Ahora, y que va un
2: poco dos, sobre la pregunta que, que se hacía, ¿no? De cómo llegar, pues es eso. O sea, el preparar, bueno, claro. el estudiarse, el, 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 el saber que no no hay límites, ¿no? Que puedes lograr todos tus sueños y que, mira, si... ¿Puedo agregar algo? Y si es un Perdón. gran ejemplo de cómo lo hizo, ¿no? Cómo peleó por sus sueños para alcanzar lo que él quería, querer estar seguir corriendo en Fórmula 1 después de ese eh, fortísimo accidente. Él es un claro ejemplo de que, de que se puede, ¿no?
0: Quiero agregar sí, algo, que es verdad. Ustedes dos son altas, de por sí, sí, ¿no? Y cuando se ponen tacones, me produce esa sensación. Se ponían al lado mío con tacones, y claro, yo estaba como sí. chiquitito, y ya me estaba inhibiendo, o sea que muy bien, ¿eh? Está bien, ¿eh? <risa> Giselle con tacones eh, parece, no sé, eh, LeBron James, ¡Tribilín! de tamaño, ¿sí?
4: Yo os aseguro que Nicky es de lo mejor y las, y las entrevistas con él eran de lo no, mejor. Ah, lo bueno, hubo, hubo otra con él en mi primera entrevista que fue en Rusia, justamente, que lo recordaba. Llevé el libro, el de To the Hell and Back, que era su biografía. Me dijo, es la mejor, no sé qué. Y me pregunta, me dice, ¿pero te lo has leído? Y yo le dije, no, Nicky lo he traído para que me lo firmes y, y venderlo. Y se quedó así. Y ya me
0: empecé a reír, digo, ¿cómo no? O
4: sabes como, ¿qué locura es esa? Como, claro que me lo he leído y no pienso venderlo, por favor. Pero ese quedó así como sorprendido de, ¿en serio esta? ¿De dónde ha salido? No? Ya, me permitía una broma. Pero era maravilloso. Cada vez que te cruzabas con él y podías compartir un rato o tomar un café o lo que sea, o sea es que me encantaba. De, dice, uh, yo tengo mi barco en Ibiza, y voy muchísimo a España, pero nunca he aprendido español. Digo, me parece fatal, Nikki. Digo, porque a mí me hubiese gustado. Y a los espectadores, a la gente le gusta, ¿sabes? Cuando estás ahí a todos, ¿sabes? Es un poco lo de y chapurreas españoles, Es que como tenía mi mujer y mis hijos, ellos ya piden por mí. Y oye, para una vez que yo no sea el que manda y el que está diciendo lo que hay que hacer, tampoco pasa nada, ¿no? Es una que tan grande. O sea, le, a mí, en alguna ocasión,
2: en una entrevista también, eh, hablando de, de su acreditación, me contaba de cuando Bernie Eccleston no le quería dar una acreditación, como que le decía. Pero es que, a ver, no eres, no eres parte de, 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 ningún, de ninguna televisora, o sea, de ningún medio. No estás con ningún equipo. Como, ¿por qué te voy a dar una acreditación? ¿no? Digo, la historia muy breve, obvio. Y que él le dijo, Bernie, soy campeón del mundo. O sea, ya por eso me deberías de dar una acreditación sí. para que yo pueda entrar a todos lados. Y entonces ahí fue que su acreditación, pues dice World Champion. Y así empezó como con los pilotos campeones del mundo a darles la acreditación de campeón del mundo y por eso tiene el, como el acceso ilimitado. Obviamente, ya después, años después con Mercedes, bueno, pues ya era un rol distinto, pero de principio pues sí era en la acreditación de campeón del mundo que lo acreditaba para poder entrar. Entonces, si me lo permiten, voy a cerrar. ¡No quiero! Te lo prometo porque claro. además, muchísima gente pedía que estuvieras, entonces... Eh, vete agendando ahí varias
4: visitas a Fórmula Latina vale hagamos una de todo preguntas si que ellas pregunten y vamos respondiendo que también está bien vale ah, bueno, me, vale, me bueno. parece perfecto ah, bueno. perfecto
2: bueno Noé, muchísimas gracias por haber estado con nosotros síguete cuidando sigue viajando y compartiéndonos sí. todo lo que suceda eh, por todo el mundial gracias Cris Juan Diego y gracias a todos los que nos escriben recuerden suscribirse y mandarnos como cada semana todas sus preguntas y comentarios acerca del